3: Daily Express. On l'avait quitté l'an passé avec son projet Hommage à Metallica Pour ses nouvelles aventures, le bassiste Laurent David a choisi de s'allier à trois fortes têtes de la scène jazz internationale Le saxophoniste Jacques Schwartzbart, le claviériste Malcolm Braff et le batteur Stéphane Galland Un quartet explosif à découvrir en live demain et vendredi au Duc des Lombards Et dès ce midi dans Delhi Express car ils sont tous les quatre à nos côtés Bonjour à tous et bienvenue Bonjour, bonjour. merci d'être là, comment, euh, comment allez-vous en ce euh, mercredi après-midi et en cette veille de concert au Duc
1: bah, Ça Bien. va pas mal, bah, moi bah j'ai un peu faim. <rire> ouais c'est Mais... normal, il est midi.
3: <rire> Alors avant d'entrer dans, dans, dans les détails du projet, Laurent David, puisque vous êtes l'initiateur, quel plaisir ça représente pour vous de partager la scène avec ces trois musiciens
4: Alors c'est un... pas qu'un plaisir de scène, c'est un... tout un plaisir de, de process créatif. Non seulement euh, au niveau de l'enregistrement, mais aussi de, de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire euh, essayer d'instaurer un système démocratique sur beaucoup de choses. Le choix du titre euh, de l'album, euh, le choix des, des, des systèmes de, de fabrication de, de, de la musique. Euh. voilà C'est vraiment ça qui a été euh, déjà un grand plaisir. Et maintenant, on commence à avoir ce plaisir scénique. Euh, tous ensemble qui se construit en, encore une fois, euh, euh, concert après concert. quoi. Voilà, qui est un second plaisir, parce que Shijin, c'est un projet qui a été construit par couches
3: successives et qui est d'abord né à distance, on va en parler, euh, mais voici un premier extrait de l'album que vous avez co-signé tous les quatre, c'est le titre d'ouverture, Smells Funny,
0: maintenant.
3: À nos côtés ce midi, non pas un, ni deux, ni trois, mais tous les membres du quartet Shijin initié par le bassiste Laurent David, composé de Jacques Schwartzbart au saxophone, de Stéphane Galland à la batterie et de Malcolm Braff au piano et au Fender Rhodes. On vient d'entendre le morceau d'ouverture de l'album que vous avez récemment sorti, messieurs, et c'était Smells Funny. On jurerait, et j'imagine que c'est le cas, une référence à la fameuse citation de Frank Zappa, « Jazz is not dead, it just smells funny ». Dans quelle mesure cette citation a-t-elle résonné dans votre esprit Laurent David
4: lorsque vous avez entendu ce titre alors cette citation elle résonne depuis très longtemps en fait et euh, ça a été un petit peu l'occasion de, de la rappeler dans quelle, un des... la, quelle est la raison pour laquelle
3: elle, elle, elle fait autant elle a autant d'écho en vous cette, cette, cette citation
4: parce qu'en fait elle est tout le temps d'actualité c'est à dire quel que soit le moment euh, euh, quelle que soit la, la nature du jazz' que ça soit en 2000 en 2018 en 1970 ou 80 ou 90 c'est toujours quelque chose qu'on peut dire et finalement il n'est jamais mort est -à -dire, euh, il se transforme tout le temps on revient toujours aux racines euh, euh, on en fait quelque chose d'autre on mélange avec tous les styles existants euh, de musique euh, dans le monde euh, voilà donc c'est euh, vraiment le jazz est et pas mort. Il a tendance à sentir un peu bizarre ou drôle des fois, mais, euh, mais on se rattrape toujours à une branche et à créer des choses nouvelles et on est toujours étonné. Mais qu'est-ce
3: qu qui, qu qui sent drôle dans le, dans le projet Shijin Parce que c'est tout l'inverse en fait. Le, 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 le projet que vous avez initié, c'est la, la, la preuve que le jazz n'est pas mort, la première partie de la phrase, mais en quoi ça
4: illustre la deuxième Alors c'est en fait, euh, c'est plus la référence euh, à la renaissance systématique. Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, on, pourrait, on pourrait croire qu'on euh, qu est assis sur des lauriers, on pourrait croire que, euh, que c'est en train de se putréfier un petit peu, puis en fait finalement pas du tout. C'est à dire qu'on on, on utilise un petit peu ce, ce concept de chercher quelque chose de fort dans les jazz qui peuvent être un peu poussiéreux et puis en faire quelque chose de nouveau sans vraiment le transformer. Euh, transformer l'idée du jazz, l'état d'esprit du jazz. Voilà, c'est vraiment ça que, que j'essaye de faire, en tout cas dans tous les projets que je fais. Il y a toujours une référence au, au jazz, même si ça s'inspire du métal, du rock, de n'importe quoi. Euh, je le
3: disais au début, c'est un projet qui est né à, à distance. Les lignes de basse et de batterie, euh, elles ont été créées à Paris. Les claviers ont ensuite été enregistrés à Chamonix. Puis est venu le tour des parties de saxophones qui ont été gravées, elles, à Boston. Euh, pour quelle raison euh, vous avez euh, procédé de la sorte, tous les quatre alors ah, c'est totalement ouvert, hein, Stéphane Galland.
5: Étant donné que c'est Laurent qui est l'initiateur du projet, c'est lui qui a un peu euh, chapeauté les choses et organisé. Mais disons que le problème, c'est que vu qu'on vivait dans des pays différents, ce n'était pas évident de se retrouver tous au même endroit, au même moment. Donc euh, vu ces problématiques, on a, on a pris l'option voilà, de faire ça. Et au départ, c'était plus... Euh, euh, L'idée de faire une démo, ne pas faire un produit fini. Et puis finalement, euh, ce qu'on a commencé, il sonnait tellement bien que, euh, que ce qui s'est mis par la suite, eh ben, c'était... Voilà, c'est devenu le produit final.
3: Alors, c'est un aspect pratique qui a fait que vous avez procédé de la sorte et construit ce disque de cette manière. Mais j'imagine qu'après, il en a découlé de cette construction. Quelque chose qui, dans sa philosophie, vous, vous plaisait, tous les et quatre. Si
1: je peux rajouter à l'intention euh, euh, première, oui, Malcolm. il n'y avait pas que l'éloignement, mais il y avait aussi l'intention très nette de composer à quatre. C'est-à-dire de ne pas arriver avec... avec euh, avec des morceaux que, que chacun imposait aux autres. Donc il euh, y avait chez Laurent ce désir exprimé dès le, dès le départ, et ensuite ça s'est organisé de la sorte, mais le, dès le départ qu'on amène des idées, qu'on les, qu les mette ensemble et qu'on compose, qu'on co-compose les morceaux, qu'on qu crée la musique vraiment à quatre. Et le, et le, le procédé d'enregistrer tour à tour, était effectivement à l'origine, je pense, l'idée de faire une démo, mais dans le but de composer les morceaux à quatre. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai mis une idée, rajoute la tienne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., et on, arrive, on arrivera au final avec un morceau. Il se trouve que ce processus a donné un résultat qui, qui nous a ravis, qui nous a complètement étonnés, et qu'on a décidé de, 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 de sortir en l'état, tel quel.
3: Ouais, – Jacques Schwartzbart, il y a une petite vidéo, un petit teaser vidéo qui accompagne la sortie de l'album, et vous dites, à propos de votre rencontre, à tous les quatre, que ce n'est pas l'addition de vos personnalités, mais plutôt la multiplication de ces quatre personnalité Quelle est la différence En quoi c'est plus une multiplication votre rencontre qu'une addition
2: Parce qu'en fait, euh, l'esthétique euh, qui, qui a résulté de notre rencontre euh, est très différente de, de celle que nous, nous pouvons exprimer individuellement. Euh, et c'est la plus belle chose en fait. Le plus bel aspect de, de, de ce projet... Euh, c'est de voir naître quelque chose qu'on qu n'aurait pas pu imaginer euh, chacun de son côté. Et euh, je pense que le, le procédé qu'on vient de décrire a, a beaucoup apporté euh, à ce résultat final euh, dans ce qu'il n'y avait pas de, de compromis ou de compromission. Euh, généralement, on, lorsqu'on on, on collabore tous en même temps dans la même salle, il, il y a toujours... Un compromis, on négocie, oui, euh, euh, fais moins ça, euh, fais plus ça, et puis finalement, euh, les, les idées qu'on propose euh, ne, 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 sont, sont toujours édulcorées, dissoutes, euh, alors que euh, en, en, en procédant par couches, il, il y a eu une intégrité. Total de chaque personnalité.
3: Mais est-ce pour autant un processus euh, démocratique et égalitaire à 100% Parce que vous, vous êtes arrivé le dernier par exemple. Vous êtes le dernier à avoir euh, enregistré votre parti. Donc tout le reste existait déjà. Donc vous avez dû composer aussi avec ce qui avait déjà été fait.
2: Oui, mais ce que j'ai... Euh, ce que j'ai fait... Euh, et pe personne n'a pu me dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire ceci ou cela. Euh, et, et en même temps, euh, c'est aussi un, un acte d'amour et de confiance euh, de, de, de composer de, de cette façon parce que je, je savais euh, que ces trois Lascars-là me proposeraient quelque chose de frais et d'original, c'était un petit peu ça aussi notre pacte avec Laurent parce que euh, depuis que je suis euh, leader, si tu veux, depuis une, 13, 14 ans, 15 ans, je sais pas euh, j'ai comme règle de, de, ne, de ne plus euh, participer à, au, 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 à, à des projets euh, que ne, de faire comme, que ma musique si tu veux et euh, l'une des règles pour moi euh, de participation à ce projet là c'est euh, euh, que ce serait quelque chose de complètement frais euh, donc euh, euh, Laurent et moi on avait fait des expériences euh, originales euh, à, à, à New York ensemble où on improvisait sur des tourneries euh, euh, inhabituelles et surprenantes et, et intéressantes mais qui grouvait en même temps et, et euh, je, je lui avais dit ben, si on va dans cette direction là mais de façon plus élaborée et plus composée je te suis, euh, je te suis à 100% et, et, et c'est ce qui s'est fait euh, mais de façon euh, du, euh, euh, comment dire presque euh, euh, rêver, c'est-à-dire que je, 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 je ne pensais pas que ça serait sorti aussi bien.
3: Le projet s'appelle Shijin. vous êtes en concert demain et vendredi sur la scène du Duc de Lombard, il y a un album du même nom qui est paru récemment, on continue à en parler vous restez tous les quatre à nos côtés, on
0: revient juste après la pub. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, moule marinière foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux
0: Jean-Charles Doucan. Vienne TSF Jazz, Daily Express, Royal
3: Aubard. Avec à l'instant The Bait, extrait de Shijin, album euh, signé. Laurent David, Jack Schwartz, Bart, Stéphane Galland et Malcolm Braff que vous pourrez applaudir demain et vendredi au Duc des Lombards à Paris et que vous pouvez applaudir, apprécier, faire ce que vous voulez avec le disque qui est sorti euh, récemment et c'est un extrait évidemment de cet album qu'on vient d'entendre. Laurent David, qu'est-ce qui vous a donné envie
4: de faire un projet avec E3 Pourquoi eux alors ça c'est une excellente question Alors la, la première réponse c'est que, que tout le monde vous pose ouais, <rire> Souvent. Pourquoi pas
1: d'abord C'est
4: une bonne question Pourquoi, Pourquoi pas <rire> euh, là, Avec Stéphane on a tourné longtemps ensemble Et euh, quand la tournée s'est terminée On s'est toujours dit il faut trouver une solution Pour continuer à faire quelque chose Quelque chose de nouveau etc euh, Avec Jacques c'était un peu dans l'air Aussi depuis qu'on avait fait euh, Nos expériences improvisées à New York Et puis euh, et puis Malcolm, on a eu une expérience d'enregistrement d'albums ensemble qui a fait qu'on s'est trouvé des, des choses un peu communes musicalement. Mais qu'est-ce qui vous a, déjà a fait vous dire
3: que, que la somme des quatre, en fait, ça cartonnerait, ce serait de la dynamite En fait, c'est le côté leader, ouvert et,
4: et, et comment dire, expérimenté de chaque personne qui, qui m'intéressait, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant le rapprochement entre toutes ces grooveries un peu bizarres qu'on avait faites avec Jacques et comment euh, Stéphane joue et la version du rythme de Malcolm, il y avait quelque chose de logique à faire. Par contre, il fallait trouver une solution pour que tout se fasse sans influence sans influence des autres quoi, en fait. Il y a une totale liberté, il y a vraiment un truc même de de liberté de création, mais de liberté d'expression personnelle dans ce projet à partir d'une base euh, qui euh, qui n'est pas de sa propre euh, de sa propre euh, compétence, c'est-à-dire le basse batterie ne sera pas décidi, décidé par Malcolm par exemple. Par contre, nous on ne va pas décider ce que va jouer euh, euh, Malcolm, que ça soit au niveau harmonie, mais il y a des propositions qui sont faites et qui ont été remplies et trans transformées par Malcolm. Et ensuite, la même chose s'est passée avec Jacques sur Malcolm, qui lui-même a laissé des, des, des strates d'expression, euh, qui laissait plusieurs directions possibles à Jacques pour s'exprimer.
3: Alors vous Stéphane Galland, vous parlez d'un résultat ultra surprenant, totalement inattendu quand vous avez entendu les, les morceaux au final. Pour quelle raison
5: euh, ben Justement parce que quand on a mis les, les basses batteries au départ avec Laurent, euh, moi ça me donnait des, des, des idées de direction, des couleurs harmoniques par exemple, des... Euh, voilà, des directions qui, après, quand j'ai écouté ce que Malcolm a appris comme direction, par exemple, j'étais hyper surpris parce que ça allait dans une direction complètement différente. Et, et pareil pour Jacques.
3: Vous aviez quelle couleur en tête, justement, euh, au, au moment où vous vous êtes retrouvé juste avec, euh, avec, avec Laurent et puis la même chose pour vous Laurent, j'imagine ouais. que vous aviez quand même des, des idées précises en tête de ce que ça pourrait donner.
5: Non, c'est disons qu'on a commencé vraiment en, comme, comme une jam, comme une improvisation. Donc euh, parfois moi je, je, je partais sur une idée qui me venait comme ça. Euh, et puis euh, Laurent trouvait une basse qui allait avec ça et puis on développait ça petit à petit. Ou l'inverse, euh, Laurent partait sur une ligne de basse et moi je trouvais... une une ligne de batterie qui, euh, que je trouvais euh, voilà, motivante, intéressante et, et euh, créative, voilà. et donc c'est vraiment parti comme ça de rien.
3: Malcolm Braff, euh, quelle force ce procédé euh, donne-t-il à la musique au final selon vous, lorsque vous entendez ces morceaux, puis maintenant euh, lorsque vous les faites vivre sur scène
1: Alors c'est vraiment deux choses euh, différentes, euh, le processus de création tel qu'il a été et ce qu'on vit maintenant euh, sur scène. Euh, même si les deux expériences sont positives et, et même superlatives, mais euh, le, le résultat, effectivement, quand on, euh, du disque, donc du processus d'enregistrement, euh, ça a été bel et bien euh, 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 ce résultat extrêmement surprenant où je crois chacun se reconnaît entièrement. C'est-à-dire que moi, je, je me reconnais à, à 100%. Et effectivement, comme, comme quelqu'un a dit avant, il y a, je crois que c'est Jacques, il n'y a pas de compromis, il n'y a, 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 a aucun. Au, c'est vraiment entièrement, entière, je me reconnais totalement. Et dans le même temps, c'est quelque chose qui m'étonne absolument parce que je n'aurais jamais, jamais été capable de produire ça euh, moi-même. C'était au-delà de, de ma capacité d'imagination. Donc euh, ça, c'est pour, la, pour, le, pour le, le processus de création et de composition de, et d'enregistrement des morceaux. Et maintenant, sur scène, c'est autre chose. Les morceaux... Finalement, effectivement, on a du plaisir à les jouer et ils véhiculent cette esthétique qui, qui, qui s'est créée au, au cours du processus d'enregistrement. Euh, mais il y a quelque chose de plus euh, qui, euh, pour moi, parfois relègue même le, le, le morceau au, au, au rang de, de, de prétexte, finalement. C'est un prétexte à jouer parce que, parce que le, le plaisir qu'on a de jouer, ce qui se passe quand on joue, euh, transcende complètement le, le texte du morceau et l'esthétique même qui, qui a été posée lors de
4: l'enregistrement.
3: Laurent David, euh, combien de temps après euh, la fin de tous les enregistrements euh, et la construction des morceaux, la finalisation des morceaux, vous êtes-vous tous retrouvés ensemble pour euh, jouer ou avant même pour
4: répéter Alors justement, je voulais ajouter un mot par rapport à ce truc-là, c'est-à-dire que tout le projet est construit sur le même système. C'est-à-dire que même la pochette, elle a été réalisée avant que la musique existe, voilà, sans savoir dans quelle direction ça allait aller. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que le même procédé a été utilisé pour l'ingénieur du son qui a fait le mixage. Il était complètement libre, personne n'avait rien de droit de dire. Il a été tout seul dans un studio, il avait 4 jours pour mixer et on n'avait aucune possibilité technique de refaire le mixage. Donc ça c'était hyper important. Et puis euh, au niveau de la scène ça a été pareil. Les 15 premiers concerts de Shijin, euh, l'argumentation auprès des programmateurs ça a été « Bon, on réunit ces quatre personnes, vous nous programmez et on verra bien. » La musique, elle n'est pas encore existante. On ne l'a pas encore créée sur scène. Est... Le disque n'est pas fini. Personne ne sait ce que ça va donner. Mais Donc... ouais, du coup, excusez-moi, allez-y. Allez oui, oui. Donc, euh, en fait, ces programmateurs-là, c'est Jazz à Tourcoing, ça a été le Duc des Lombards, ça a été. Euh, euh... Il y en a eu plusieurs autres, il y a eu QI, Moods, à Zurich aussi. Donc voilà, tous ces endroits-là ont, ont eu confiance en, en cette argumentation-là de Liberté totale et ont pris le risque de programmer le, le groupe sans connaître la musique. Euh,
3: liberté totale et, 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 et laisser aller aussi, euh, Jacques Schwartzbart. S'il euh, y a des éléments du projet sur lesquels vous n'aviez pas votre mot à dire, il faut faire sacrément confiance en fait, euh, au, au, au projet pour se laisser aller à 100% dans, 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 dans cela
2: ben, laisser aller, euh, ça, ça implique une certaine désinvolture, euh, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que on, nous, nous avons une confiance dans euh, l'intégrité artistique de chaque euh, individu, et euh, euh, c'est pourquoi on peut justement s'abandonner à l'autre. Plutôt que de se laisser aller, si <rire> je peux me permettre.
3: Euh, euh, Laurent, euh, si je vous donne le choix entre Afrobeer et New Neighborhood, vous, vous me dites quoi
2: afro, afro C'est un ours, pas, pas une bière.
3: Ouais, afro -beer. Alors, afro -beer Ouais, on joue ça Eh ben, on revient juste après pour la fin de cette interview et de ce Daily Express avec les quatre membres de Shijin.
0: TSF Jazz, Daily Express, service compris.
3: Afrobert, et non Afrobeer, extrait de Shijin, projet que vous présentez euh, demain et vendredi sur la scène du Duc des Lombards. Vous, c'est Jacques Schwartzbart, Laurent David, Stéphane Galland et Malcolm Braff. Je ne sais pas si on peut faire ça. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer le morceau qu'on vient d'entendre Comment il a été bâti, construit Ce que vous avez apporté chacun euh, à, 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 à votre tour Vous êtes parti de quoi, vous deux
4: alors, tu veux dire techniquement, harmoniquement Ouais, tout. Eh bien, euh, pour ma part, mon influence, mon influence de basse a été plutôt. Euh, J'ai fait beaucoup d'afrobeat, en fait. Euh, et euh, et l'idée, ça a été de mélanger deux tonalités, le mi majeur et le fa mineur. Voilà, c'était. Euh, C'est juste. Euh, mon idée, c'était ça. Stéphane
5: alors la mienne, euh, je ne sais plus trop en fait, euh, je crois que c'était juste euh, une, une, une façon de jouer ce, ce genre de rythme euh, euh, un, peu, un peu inhabituel avec deux caisses claires différentes, enfin là ça, ça devient un peu technique mais il n'y avait pas d'idée de, de, particulière autre que, que celle-là en fait, de, de trouver un groove qui, qui soit personnel avec cette idée d'afrobeat quoi.
3: Après, vous, vous avez reçu euh, ce qu'ils avaient enregistré et qu'avez-vous ajouté, euh, Malcolm
1: Moi, je crois que j'ai essayé de trouver une troisième tonalité. Et euh, à savoir, bon, elle est, elle est liée à une des tonalités, mais d'insister vraiment sur l'aspect euh, do dièse mineur euh, plutôt que mi, que mi majeur. Et puis, euh, et rythmiquement, bah, de, 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 de rajouter à ce, à ce côté... Euh, Afrobeat, en cherchant dans des, des, parfois dans des subdivisions qui ne sont pas euh, natives de cette musique, à savoir des quintolets.
3: Et vous, Jacques
2: En fait, euh, les quintolets ont, ont créé un groupe Groka. Euh, et c'est cette combinaison de, 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 de lignes de basse et de, de, de batterie euh, ap, euh, donc, euh, afro avec les, les quintolets de, de, de Malcolm qui ont transformé en fait ce, ce, ce morceau en morceau de Gros cas. et moi du coup je me suis complètement abandonné euh, euh, et j'ai trouvé des mélodies complètement Gros K et j'ai phrasé Gros cas du début jusqu'à la fin sur ce morceau. Euh, lorsque j'ai entendu cette tournerie je me suis dit ah ouais ça c'est un signe, euh, on, 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 va, on va vraiment euh, euh, complètement assassiné ce projet <rire> <rire>
3: euh, Laurent David, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes enfin retrouvés tous les quatre au même endroit pour donner un concert
4: Alors déjà le, la première chose ça a été de faire un travail de résidence avec le jazz club de Tourcoing ouais. ça, ça a été vraiment très intéressant parce que euh, on a recréé les morceaux en fait. c'est-à-dire que euh, Stéphane et moi on était les deux qui se rappelaient le plus de ce qu'on avait fait. Moi j'avais fait quelques petites notes pour les structures pour que ça reste à peu près une base. Et ensuite on s'est inspiré de l'enregistrement pour recréer quelque chose de vraiment différent et de scénique. Voilà c'est-à-dire quelque chose qui va se transformer encore, qui va pousser le, la musique encore un peu plus loin et en fait c'est à chaque fois dès qu'on se retrouve sur scène, c'est un plaisir de voir qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, une nouvelle façon de, de concevoir un rythme il y a des choses un petit peu particulières rythmiquement qui se passent et on les transforme encore, on les étire voilà. donc on va encore dans une autre direction À quoi ça ressemble un concert de Chigine Du coup jamais à
3: la même chose vous allez me ouais. répondre évidemment mais euh, la, 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 la vibe qui se dégage euh, de, 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 des concerts que vous donner tous les quatre, c'est quoi
1: Moi je crois qu'il y a une chose qui euh, j'ai l'impression qui séduit le public qui, euh, qui vient à nos concerts euh, il y a beaucoup beaucoup d'énergie et euh, beaucoup beaucoup de liberté, c'est-à-dire que cette liberté qu'on a eu à créer chacun elle est présente dans euh, la façon dont on joue, chacun est, est complètement libre alors qu'il y a de façon sous-jacente cette structure avec des rythmes compliqués etc. Et donc le public je pense qu'il des de, entre des moments comme ça où, où, la, la, où la liberté euh, presque exagérée de chacun emmène la musique vraiment dans, dans, dans des sphères euh, inattendues et quand même, le groupe est, est capable, de façon apparemment euh, non concertée, de se retrouver paf sur un accent sur quelque chose de, de, de précis. Et donc, c'est ce, ce, ce va-et-vient entre cette précision et cette rigueur euh, rythmique, notamment extrêmement, extrêmement importante, et une liberté euh, euh,
5: cosmique. Quoi. Voilà. Pour
1: vous,
2: est-ce est... que je peux ah, C'est jubilatoire.
5: Oui, et, et je pense que ça dégage aussi, du coup. Je sais que Laurent David adore cette expression, du coup. Euh, une, une vraie fraîcheur. Euh, et ça, je pense que c'est important, surtout à l'heure actuelle, qu'il y ait une fraîcheur qui se dégage de la musique live.
3: Pour vous,
4: euh, Laurent David, du coup, vous n'avez pas répondu à la vibe. C'est quoi la vibe de Shijin en live je rejoins assez Malcolm là-dessus, c'est-à-dire qu'encore euh, une fois, il y a une, une intelligence de propos de chacun, c'est-à-dire d'être toujours concentré sur le fait qu'il euh, doit y avoir un langage commun au niveau de la structure, au niveau des mélodies, au niveau de, de l'expression d'un titre, c'est-à-dire les titres, les morceaux du disque ont toujours la même signification, abstraite mais signification, mais tout en étant complètement libre. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, c'est-à-dire qu'on est, est, est loin du free jazz, mais par contre, on sent qu'on a aimé ça, et on sent qu'on aime ça, mais dans une nouvelle strate. Je, je pourrais comparer ça euh, un petit peu au néoclassique, c'est-à-dire ce mélange de musique classique et de musique contemporaine, c'est-à-dire d'utiliser de, des structures euh, 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 compréhensibles, c'est-à-dire euh, euh, qui sont directement liées au, au, comment, au, au feeling de chacun, c'est-à-dire dans le même langage que la plupart de, des gens, mais avec quelque chose de, de radicalement. Personnel dans l'improvisation et la connexion entre les, les personnages. Quoi. Quelle suite vous imaginez pour, pour Chez Gine Tous bah, nous, On fait des petits tests en ce moment. Donc euh, c'est dur de répondre à ça pour moi. D'accord.
1: Il bon, y, y a la suite des concerts. Alors ça, ça va dépendre un peu de, des, des organisateurs, des disponibilités. De, il y a tout un taux de la logistique presque, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a l'avenir de, de, de la musique. Voilà, on, on est déjà en train de se projeter vers un vers un nouvel opus et on est en train effectivement de faire des tests de, de mode d'autres de, modes de composition. Enfin voilà, je crois que. Euh, tant que ce projet existera, ce qui va le car caractériser, c'est son désir euh, d'explorer. Et je crois qu'on est tous, euh, et c'est ce qui nous réunit en fait, c'est le fait qu'on soit tous chacun de notre côté et ensemble de façon euh, augmentée euh,
3: des explorateurs. Euh, Laurent David, je sais que vous passez euh, pas mal de, de temps à New York, ces euh, derniers temps. Euh, quelle graine musicale êtes-vous en train de semer là-bas, à New
4: York, là je sors de Shijin? Non non mais c'est une bonne question en fait je vis là-bas depuis un an Ah ouais, vous vivez carrément là-bas, je voilà. dis vous passez du temps mais vous vivez là-bas Mais je reviens souvent en fait, ouais, je, enfin, moi ça m'inspire beaucoup d'être là-bas et de rencontrer euh, les musiciens Il euh, euh, y a vraiment un truc de geek là-bas, les musiciens sont vraiment dans leur truc Et, et ça, ça m'impressionne beaucoup et, et c'est très difficile de faire des choses là-bas et ça, ça m'impressionne beaucoup aussi. Et, mais ça me, ça me nourrit pas mal. On a même fait quelques concerts là-bas avec Chigine. Hein, on est allé euh, il y a quelques, quelques jours. Et euh, on s'est rendu compte de la difficulté de, de faire quelque chose et de défendre un projet là-bas. Donc euh, moi, je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire de, 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 de créer des choses, rencontrer des gens. Je suis en train de monter des projets euh, franco-américains. Euh, voilà. <rire>
3: Stéphane Galland, euh, vous, parallèlement à Chigine, vous venez de sortir un disque qui s'appelle The Mystery of Chem. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous en dire quelques mots
5: bah alors, de Mystery of Chem, c'est un, un travail euh, de plusieurs années en fait, que j'ai commencé euh, d'abord personnellement pour un, un travail rythmique personnel, pour explorer des, des nouvelles choses. Et puis, avec des jeunes musiciens bruxellois, euh, je cherchais des, des musiciens qui pourraient avoir l'énergie, le, le temps, aussi la disponibilité de s'investir dans un travail comme ça en profondeur. Et donc j'ai trouvé des, des super musiciens, euh, des jeunes euh, voilà, de Bruxelles. Et puis j'ai invité aussi un, un flûtiste indien qui est un des, euh, voilà, un des plus connus euh, sur la scène de la musique indienne puisqu'il joue avec euh, Anushka Shankar, il a joué les huit dernières années avec Ravi Shankar. Et voilà, donc c'est un projet, euh, c'est peut-être mon projet le plus personnel que j'ai jamais fait puisque tous les... Tous les morceaux sont des compositions personnelles et c'est aussi un travail de plusieurs années sur le rythme.
3: Malcolm Brave, vous, vous avez euh, quel projet sur, sur le
1: feu Alors,
5: je, bon, plein, plein, plein de
1: projets, mais je crois que le projet principal et qui m'occupe depuis plusieurs années, euh, c'est un projet de recherche fondamentale sur le rythme. Ça fait, ça fait quelques années que, que je construis une, une théorie sur le rythme que, que j'enseigne par ailleurs à l'université à Bâle. Et euh, je passe beaucoup de temps, en plus des concerts et des projets de, de musique sur scène, etc., à faire cette recherche fondamentale. Et c'est très abstrait, c'est très mathématique, euh, c'est avec l'oscilloscope. Enfin, voilà,
3: c'est comme ça. Et vous, Jacques Schwartzbart, on en a parlé euh, avant-hier, au même endroit, dans la même émission. Vous sortez l'album Razan, euh, qu'on euh, applaudir de nouveau à Paris le 26 février. sera sur la scène du New Morning. Merci ouais. à vous quatre d'être passés nous voir. L'album s'appelle Shijin. et vous êtes en concert demain, jeudi. Et vendredi, sur la scène du Duc des Lombards, à très très bientôt et très bon concert. Bye bye.
1: Merci. Merci.